0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Brandlem každou neděli bez filtru.
1: Shromážděním biskupské synody v Římě, která trvala skoro celý říjen, se dočkal jednoho ze svých vrcholů synodální proces katolické církve, iniciovaný papežem Františkem. Nejprve na farní, pak diecézní, následně na kontinentální a nyní na univerzální úrovni si spolu katolíci chtěli povídat, konzultovat, modlit se a na základě toho rozlišovat, jaká církev je a jaká by měla být, kde je a kam by měla jít. Vítejte u poslechu podcastu Týden bez filtru, kde se chceme za celým procesem ohlédnout nebo za jeho dosavadní částí a podívat se na zveřejněné závěry, přemýšlet taky o tom, jak to celé bude dál. K tomu jsme k debatě pozvali Magdalenu Volkovou, aktivní účastnici Synody. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Taky Michala Kaplánka, kněze, seleziána, pastorálního teologa a pedagoga. Dobrý Dobrý den den i vám. A samozřejmě by se to neobešlo bez kolegy z bezfiltru Filipa Braindla, který synodální dění sledoval a sleduje pro katolický týdenník. Ahoj Filipe, i ty vítej.
0: Ahoj Aneško, děkuji, zdravím oba hosty i všechny posluchače.
1: A já ještě takhle na úvod připomenu, že celá zhruba hodinová debata na vás čeká na herohero.co lomeno bez filtru bonusy, pokud jste našimi podporovateli nebo pokud se jimi chcete v zápětí stát. A vy, kteří nás posloucháte na free platformách, tak s námi strávíte asi půl hodinu. Nerušený poslech v obou případech. Synoda, pro někoho pronikavý úspěch nové metody dialogu? pro někoho zklamání, že možná v závěrečném dokumentu chybí řada konkrétních záležitostí. Jak se na ty závěry díváte vy, třeba v souvislosti s tím, jaké očekávání od toho celého procesu jste měli?
2: Já jsem nějaké velké očekávání neměl od této fáze, protože jakmile jsem se dozvěděl, že bude pokračovat další plenární schromáždění za rok, tak mi bylo jasné, že nedojde k nějakým závažným změnám nyní, na tomto schromáždění? Ono je opravdu
0: důležité to dávat dohromady s těmi očekáváními. Ono se objevovaly různé věci, že se změní církevní učení, církevní přístup, že se změní třeba právě konkrétní věci typu jáhenství pro ženy a tak dále ale ve skutečnosti tím, jak papež se rozhodl ten proces rozfázovat a dát mu ještě ten rok navíc, a to závěrečné schromáždění až v říjnu příštího roku, tak bylo zjevné a během té synody to i zaznívalo, že tohle zkrátka nebude a nelze to očekávat a samotní účastníci synody většinou říkají, že je vlastně až téměř uchvátilo to, jak ta metoda, kterou jednali, jak byla prostě, skvělá a na mě to působí tak, že ono to opravdu chce určitý čas, aby si to tak říkajíc sedlo, aby si lidé v církvi zvykli na tento způsob jednání, na to, že spolu mluví otevřeně, že sedí u jednoho stolu prostě napříč tím církevním spektrem, ať jsou to kardinálové, ať jsou to prostě ženy v domácnosti, ať jsou to řeholníci a tak dále. A teprve potom dojdou k projednání a k rozřešení ty důležité otázky, včetně toho, nakolik třeba si to ta místní církev bude moci rozhodovat sama, nakolik tam bude určitá autonomie i v těchto otázkách, protože na to se během toho synodního procesu taky narazilo.
1: Já jsem se s tím setkala vlastně už hned ze začátku ve Farnosti, z které já pocházím, tak tam byly takové dva pohledy nebo taková dvojí očekávání, jeden ten pohled byl super, teď to můžeme tu církev reformovat a měnit ze spodu. A ten druhý pohled byl, ano, pojďme se se scházet, pojďme si povídat, ale moc neočekávejme, že by to mělo nějaké velké dopady výš. Pojďme hlavně to založit na těch místních komunitách a na těch našich rozhovorech. Vy jste, paní Volková, byla aktivní v v té synodě právě na té úrovni, na té, na té podle mě nejcennější, která právě mobilizovala to běžné, běžné křesťanstvo, řekněme. Jak vy jste to vnímala, s jakými očekáváními jste
3: vstupovala do toho procesu a jak byla naplněna? Ptáte se, z jaké očekávání už byly na začátku ještě na té fázi? No, třeba Ani. jak na
1: začátku, jak hmm. se
3: proměňovala ano. v průběhu. Pro mě to bylo... mě srdce hořelo, ještě než v podstatě jsme tady o synodě až tak úplně do detailu, jako věděli třeba ty metodické kroky a tak, protože to šlo docela jako ty informace zmateně a částečně hodně a sami jsme se dívali, co z toho vlastně jako vznikne, protože to bylo takové opravdu hodně rozpačité, ty věci chodily s velkým zpoužděním a s velkou nejasností a jak jsem říkala, já prostě jsem pro tu synodu zahořela. V podstatě ještě, když semka začaly přicházet nepřeložené věci, díky Patru Hurtovi, který je sdílel na svých facebookových profilech. A já v podstatě asi jsem nečekala úplně nějaký razantní změny v nauce, ale mě uchvátilo to, že sem přichází nějaký nový styl. Něco, co mi tady v církvi intuitivně jako ženě chybělo. A to je takový ten aspekt sdílení, dialogu, naslouchání. A ono se to sice v takových těch, v té podobě těch farních setkáních někdy jevilo spíš, že to je takový, takový jako pokusy o nějaký debatní kroužky a že, že se si s tím aniž tak úplně nevěděli rady. Ale já potom, když jsem seděla nad těmi výstupy, protože jsem byla v tom týmu prněnského, prněnského synodního týmu, který zpracovával ty výstupy tak pro mě to bylo něco nesmírně zajímavého to číst. Já jsem opravdu zažívala takovou sounáležitost, když jsem pročítala ty stovky těch výstupů, které někdy byly formulované dost zmatečně a všechno dohromady, tak někde pod čarou jsem zažívala to, co vlastně sama znám a mě ty lidi z těch výstupů byly nesmírně blízký a pro mě to opravdu bylo intenzivní duchovní cvičení, když jsem to mohla jako pročítat a zpracovávat. A přistupovala jsem k tomu s nesmírnou jako pokoru a zodpovědností, protože mě to přišlo, že jsem součástí něčeho ohromně velikého. A to, tento pocit a tato naděje mě jako neopouští. A teď jsem sledovala dost jako intenzivně ty střípky těch výstupů, které šly právě z Vatikánu. A ty mě v tom utvarzovali v té intuici, že se děje něco ohromného, co možná nebude mít nějaký takový jako ten provozní dopad. Ale pokud se opravdu změní styl, a to cítím, že zájem papeže Františka, tak možná ty změny potom začnou přicházet ještě jinak, než si sami myslíme. Hm. Mluvíte hodně o stylu, o
1: metodě, o proměně, tohoto typu, přece jenom zarezonovaly vám nějaké konkrétní výstupy, konkrétní závěry, něco opravdu, co, co byste vytáhli z toho většího množství?
2: Já, když jsem si pročítal teď tu zprávu, tak mě tam zaujalo několik konkrétních věcí. Třeba ta zmínka o diakonátu žen, že to nebylo odloženo ad acta, ale že se o tom bude jednat. Podobně i zmínka o celibátu. Taky, nebylo tam žádné rozhodnutí, ale že se o tom bude dále jednat. Potom tam byly zmínka, která se týkala takové určité opatrnosti vůči některým těm tradicionalistickým tendencím, že je potřeba, aby biskupové na to dbali, aby liturgia byla srozumitelná všem lidem. Takže to byly věci, které mě na první pohled zaujaly.
0: Ten dokument je místy až jako neuvěřitelně konkrétní. Tam je třeba ten moment, kdy se mluví o ženách v církvi, o tom, že jsou diskriminované, je tam ta konkrétní zbínka o tom, že jsou řeholnice, zejména řeholnice, tedy využívané jako levná pracovní síla a že to musí skončit tahle praxe, což já bych i jako obecně na, na nějaké to vnímání na to, že ty ženy jsou opravdu dobré v těch farnostech, aby prostě se o všechno starali, ale víceméně jako nic nic za to a tak dále. A pak tam jsou některé konkrétní věci, které zase ukazují tu rozmanitost věcí, které my tady třeba tak citlivě nevnímáme, ale v Africe třeba v některých společnostech to téma nějaké poligamie a vlastně inkulturace toho katolicismu na tu místní kulturu, která nějak s tímhle žije, tak je zase téma pro ně třeba mnohem víc než to svěcení žen na jáhenky. Opravdu ten dokument je velmi rozmanitý a přestože v těch některých komentářích zaznívá, že oni vlastně nic konkrétního nerozhodli, oni dali asi 80 návrhů, které jsou více či méně konkrétní, tak ale je tam jako cítit duch velice silných změn.
1: Myslíte si, že se pro nás ten celý proces a vůbec to slovo synoda, synodalita, že už se to pro nás stalo srozumitelnou věcí, něco, co nějak přejmeme do svého běžného života, jak to vnímáte, paní Volková, možná i v návoznosti na to, jak jste mluvila o tom, že pro synodu jste zahořila hned, tak... Je to něco, co myslíte, že je třeba i srozumitelné pro většinovou teď církev a něco, co můžeme integrovat do svého života?
3: Já jsem přesvědčená, že synodalita v té praktické části, když ji děláme, tak je nesmírně nakažlivá. To jestli tomu pojmu někdo rozumí, to už je jako věc druhá. Tam by možná mohly být různé rozpaky, různé rozpory, to, jak to kdo vnímá, nějaké obavy, ale... Já jsem sama zažila, když mě někdo opravdu, opravdu naslouchal a hnedka neargumentoval, neopravoval mě, neříkal mi, jak si to má myslet, ale opravdu mi věnoval čas a naslouchal. A pak se ještě třeba zeptal: Hele, to, co jsi říkala, vlastně proč si to myslíš? A když jsem zažila takový zážitek, takového setkání, tak to pro mě bylo skutečně jako transformační, že jsem měla chuť taková být taky vůči druhým. Takže já jsem přesvědčená, že kdyby to změnilo jednotlivý členy církve v tom, že by zažívali kolem sebe tento zážitek, který si troufám říct, že možná zažívali ty otcové a, a ženy v rámci toho vatikánského setkání, že možná poprvé někdo z nich zažil opravdu takhle, takový prožitek sdílení pozorného, tak to jako něco rozhodně udělá a nebude to malé. Vypíchla jste čas dostatečný, taky naslouchání a nějaké
1: hned neprotiargumentování. Ještě nějaké parametry by to pro vás
3: mělo splňovat, aby to bylo takhle, jak říkáte, silné a funkční? Je to určitá um, změna mentality, kdy Ono, teoreticky víme, že máme tolerovat druhé, že máme jakoby, přijímat jinakost druhých, ale jak to jako dělat prakticky, jo? když já budu naslouchat někomu, kdo si myslí něco úplně jiného a mně to třeba bude připadat jako hloupé nebo úplně to bude prostě z jiné uh, bubliny mentální, tak se ve mně spustí mnoho programů, které mě budou iritovat a já se tomu budu nějak uh, snažit bránit, nějakou reakcí nebo to utíct nebo to nevidět ale ve chvíli, kdy si to uvědomím, že ten druhý možná k tomu má nějaké své důvody, tak prostě změním styl, počkám, třeba si to rozmyslím a To celé si myslím, že může přinášet už ty konkrétní plody teď v rámci našich farních společenství, ale je to potřeba se to učit, protože to neumíme. To není to, že nám řekne někdo, že se to tak má dělat, ale když to začneme zažívat, tak teprve zjistíme, co nám vlastně všechno vadí, protože když v církvi zažíváme ten styl, že je jednosměrný, že kněz že učí a lidé v lavici sedí a poslouchají a vlastně nikdo neví, co se jim točí v hlavě, ale když uh, vlastně budou mít možnost se vyjevit a říct, jak věci vidí, tak uh, najednou vyplave spoustu potřeb, které je potřeba znova třeba zreflektovat, promyslet. A možná tady vypuká spoustu uh, věcí, které jsme neviděli a které nebudou vůbec příjemné a možná se odstnem v nějakém chaosu, který opravdu kterou se bojí lidé. A já jim to věřím, že se někteří lidé bojí toho, kdy se otevřou ty skříně pln kostlivců. A a to jsem teďka zažívala právě třeba v rámci té synody na farní úrovni, že najednou mnozí měli cítili možnost, že můžou se projevit a neviděli třeba ještě úplně, jako jak, a někdy v tom bylo třeba kus nějaké nediplomacie, nebo mnoho třeba lidí řeklo něco, co je potom mrzelo, že to řekli nějak, ale každopádně se to vyjevilo, a teďka se toho jako mnozí lekli. A nejraději by ty skříně těch kostlivců zase zavřeli, a já zase, že, že budeme si hrát na tu jednotu a budeme všichni stejně zpívat a zvedat ruce a prostě říkat, jak se máme rádi, ale najednou, ty, když se ty věci pojmenujou, tak prostě. Už jenom to samotný nás vede k nějakému postoji zodpovědnosti se uh, jako nějak s tím puprat, že jo, A to si myslím, že těchto kostlivců v církvi je strašně jako moc. A různých tabů, které jsou takové jako zamlžené různou takovou jako religiozitou, která třeba vůbec netkví ne, ne v Kristu, ale je to taková nějaká podivná směs emocí, strachu. A, a možná, že když se o tom začne jako mluvit, tak. Uh, na něco třeba přijdem a já si třeba nemyslím, že by bylo nutné hnedka zaujímat nějaké konkrétní stanoviska, ale už jenom ten proces sám je strašně zajímavý.
1: Pro mě na smýšlení je to taky to, co vidí, vy vidíte, pane Kaplánku, jako hlavní hodnotu synody synodality, nebo bychom ten pojem měli ještě chápat nějak jinak? Něco jiného si odnést?
2: Já myslím, že v téhle fázi jde opravdu o to změnu smýšlení, ale není to tak jednoduché. Musí se k tomu vytvořit také vnější podmínky a to je právě to, co záleží hodně na těch místních duchovních i na biskupech a to je to, s čeho mám trochu obavy, že se to ne všude stejně podaří.
0: On to i trošku předvídá, ten závěrečný dokument, když vlastně vyzývá, aby se získali další biskupové, další kněží v těch místních církvích, aby zahořeli pro ten synodální proces. A myslím, že je to řečeno trošku diplomaticky. Třeba jeden z vatikanistů, Christopher Lemp, píše přímo o tom, že jako ano, velká část církve se pro ten synodální proces nadchla, ale pak jsou také poměrně nezanedbatelné části, které ho víceméně ignorují. A to je opravdu velká výzva, myslím si, že ten pojem synodalita, ono je to, ono je to tak, jako třeba podobné, mně to přijde jako s pojímem klerikalismus. Aspoň já to tak mám, že vlastně tak nějak jako cítím, když, když ten papež o tom mluví a používá tahle slova, tak jako cítím, jak to myslí. Trošku hůř se mi to třeba vysvětluje, když to pak někdo chce vědět, jako co to je, co, co si pod tím no, představit. Ale, klerikalismus ale, přijde zrovna a, úplně jasný. No, dobře, ale... <laughs> tak jako ta synodalita ano, změna nějakého sebepojetí té církve a s tím související i změna mentality těch, těch jednotlivých věřících, kteří berou na sebe tu odpovědnost, nejsou jenom jako tím vagónkem, tím který se veze, ale jsou tím tahounem vlastně všichni dohromady, každý po svém, každý podle svých charizmat a mají také nárok na to, aby v té církvi dostali slovo. A k tomu, jak z. Zaz musí být vytvořeny ty vnější podmínky, což teď taky předpokládá i nějaké strukturální změny, které ta synoda už naznačuje, diecézní pastorační rady a změna církevního práva, která vlastně umožní to zapojení lajků a přerušení té tradiční linie od zhora dolů, ale ano, jak se to celé ujme, to je ještě velká otázka.
2: Když jsem byl v květnu ze skupinou Evropských teologů v Římě, tak jsme se sešli také s kardinálem Grechem. A já jsem měl takový pocit, že z toho má trošku strach, jak to dopadne. Tak si myslím, že se mu teď ulevilo, že to dopadlo dobře v tom smyslu, že všichni přistoupili na tento způsob jednání. Já jenom podotknu, že kardinál Mario Grech,
0: kardinál Z Malty, je jeden z hlavních představitelů toho synodního sekretariátu, ještě spolu s kardinálem Oléšem z Lucemburska. To jsou takové výrazné postavy toho procesu. A myslím, že se někde objevilo, a teď nevím, kdo to řekl, že mu řekl právě kardinál Grech, že viděl, jak ti biskupové rozstávají, jak je ta atmosféra vlastně bere. Prý se to projevovalo i tím vnějším způsobem, že na začátku ti biskupové asi taky moc nevěděli, jak jak se třeba vhodně oblect, tak šli v tom tom oficiálním. A pak čím dál víc, a bylo to vidět i na těch fotkách, jak se vlastně i ty fotky stávaly takové rozmanitější, kromě kromě těch lajků, kromě těch žen, které tam byly, tak i ti biskupové najednou byli v civilu, byli tam v těch košilích tak nějak obyčejně. A bylo to hezké vidět.
1: Já jsem tam uctila trochu nějaké skepse u vás, co se týče vytvoření těch podmínek pro to, aby ta synoda mohla rozkvést, cítíte tam nějakou takovou skepsi třeba vůči konkrétně české církvi, něco, co nám by bránilo?
2: No já jsem se setkala s názory od kněží, kteří říkali, ano, tak už to máme jako za sebou. Takže z toho vychází ta skepse, totiž jde o to, že církev má už struktury, které jsou založené na synodalitě, což jsou třeba Farní pastorační rady. A teď jde o to, jestli se ten potenciál, který tady je, využije. Jestli opravdu se bude naslouchat těm lidem v rámci těch rad, jestli ty rady budou mít opravdu funkci poradní a koncepční, A nejenom funkci nějakou výkonu, protože ta pastorační rada by neměla být výkonným orgánem. Ta by měla být skupinou lidí, kteří právě rozlišují, hledají tu boží vůli pro tu konkrétní farnost spolu s tím knězem a spolu s dalšími.
1: Hmm. Určitě jsem si vědoma mnoha farností, kde už to takhle v duchu té synodality funguje. Pastorační rada je živým společenstvím, i zvou hosty z různých dalších, z dalších sekcí té farnosti. Ale někde, i když je minimálně ekonomická rada povinná, tak někde zkrátka nefunguje... A kdo je tím garantem, kdo tohleto má, ty, ty impulzy té, toho oživování posílat? Je, je to ten biskup, který si v té diecezi má udělat v úvozovkách pořádek?
2: Teoreticky ano. Měl by to být ten biskup a někdy to tak je, někdy zase méně teď jsem si vzpomněl, vlastně
0: setkáváme se tady v pátek a dopoledne jsem měl možnost sledovat takový tiskový briefing biskupa Zdenka Wasserbauera, českého delegáta na synodě a on právě zmiňoval pastorační rady a takovou tu kulturu těch pastoračních rad tady u nás jako příklad toho, kdy si říkal na té synodě, že na tom nejsme tak špatně a že bychom neměli vlastně jako upadnout do nějaké sebebičování, že se tady, a teď ho možná cituju i doslova, za těch 30 let od revoluce něco prokoučovalo. Což jako může dát za pravdu, ale já v tom taky cítím a teď ne vůči němu, ale vůči tomu, řekněme, církevnímu ovzduší tady u nás takovou obavu, že se řekne, no tak my na tom nejsme tak špatně, podívejte se, my to tady máme, my tady ty struktury máme vybudované. Trošku se toho obávám, protože my jsme to zažili třeba i u té problematiky sexuálního zneužívání, kdy taky jako dlouho tady zaznívalo, jo, tak jako ve světě s tím možná někde problémy jsou, ale podívejte se tady u nás jsme na tom trošku jinak, jo, nebo, nebo jiná témata, děláme kdy...
1: děláme dost a zaznívalo to od Přesně stejného... tak, jo,
0: a, a zároveň jako vidíme, že někde třeba ty pastorační rady nejsou nebo fungují jenom nějak formálně a tak dále, takže jako... Nechci posuzovat, jak jsme na tom dobře nebo špatně, ale jako ideál je ještě asi dál.
3: Já tedy k tomu jako podotknu, že my jako brněnská dieceze jsme v tomhle opravdu trošku jako napřed a mám jsem na to hrdá, protože tady už funguje diecezní pastorační rada. Já jsem její součástí a jsou instalované povinné pastorační rady ve farnostech a teďka probíhá setkávání členů pastoračních rad v rámci takových větších setkání, v rámci diecéze a to přináší velkou naději a radost. Po formální stránce to, že se to vůbec děje, že se to umožnilo, to je velká zásluha našeho pana biskupa Pavla. A potom tam vidíme jako druhou věc, která je spíš výzvou, protože sice se to může formálně dít, ty pastorační rady se budou scházet, ale také je důležité vědět, že to nejsou provozní schůze, kde se, kde je určitý takový styl, na který jsme zvyklí z toho našeho jako světa, kde se různé věci tlačí a kdo má větší argument a sílu hlasu a větší charisma, tak to prostě jako protlačí a uh, myslím si, že toto, co synodalita vyžaduje, tak vyžaduje opravdu i jiný styl toho setkávání. A já jsem to právě pozorovala jako člověk, který byl zároveň moderátorem těch skupinek synodních Jaký byl rozdíl, když ty lidé prošli tím tou synodní zkušeností a dokázali opravdu uh, mluvit, když mluví, být ticho, když mluví ten druhý, nechat doběhnout celý kolečko, neskákat nějakýma argumentama, i když by jim stršel hlava nápadů, to já s tím mám problém, to já jsem přesně ten člověk, a potom dát zase ticho a už se bavit jenom o tom, co ve mně rezonovalo, co říkali ty druhý, to znamená, tam se pracuje opravdu jinou metodou a řekla bych, že to je taková kontemplace ve skupině, jo, když vezmeme až ten ideál. A pokud bychom t- tuto metodu vzali jako vážně a implementovali ji do těch setkávání těch pastoračních rád, Tak si tak věřím, že se to opravdu může přenést do nějaké pozitivnější reality, než jenom, že to prostě budou formálně nějaké schůze, kde bude farář trnout, aby tam náhodou neměl nějakého potížistu, který mu bude komplikovat život a nebo ho bude ukolovat, ale že to můžou být tvůrčí buňky, kde se budou generovat velmi zajímavé inspirativní nápady, které budou odpovídat na potřeby té obce. Já v tomto směru nejsem až tak velký optimista, že by to šlo samo od sebe, to se prostě musíme učit.
0: Mně v tomhle napadlo v návaznosti na to, co říkáte, vlastně papež vždycky dával důraz na to, že synoda není žádný parlament a že tam vlastně jako se postupuje jinou metodou, což právě to, co jste teď pojmenovala, je ten rozdíl oproti parlamentní debatě a je to určitě velmi, velmi jako osvěžující a potřebné. A na druhou stranu zase mi přišlo, že ta synoda taky ukazuje, že kus toho parlamentu by do té církve taky mohl patřit. Čistě jako určitá demokratizace toho, jak, jak v církvi postupujeme, tak, tak by tam taky mohla být. A ono se to i děje, ono to i z těch závěrečných návrhů částečně vyplývá, a mně se líbil jednovětý komentář vídeňského pastorálního teologa Paula Culénera, jehož jsme měli čest jednou mít v našem podcastu, který napsal, že demokracie dobře posloužila duchu. Se to vlastně tak jako hezky sešlo. Což si myslím, že by měl být taky moment, který by neměl úplně zapadnout, že kus té demokratizace ta církev potřebuje, protože ono zkrátka jako vycházíme z nějaké rovnosti všech lidí v církvi a není na škodu.
1: Ta biskupská synodata vatikánská, tak ta končila v neděli, teď minulou neděli, a při mších svatých se četlo evangelium, kde se ptali Ježíše, které přikázání je největší. A my tu odpověď známe, je to jedno z, jedna z ústředních, nebo aspoň pro mě, z ústředních momentů evangelia, nebo evangelí, um, Vidíte tam nějakou souvislost, že to zrovna bylo na, tu, na tuhle tu neděli? A co si z toho vzít za inspiraci, jak tam nějakou tu, tu souvislost pro synodu možná najít?
2: Já myslím, že všechny tyhle schody můžou být chápany opravdu jako určitý znamení, na co máme dávat důraz, co je pro nás důležité. Protože byla tady řeč o té metodě, Ale ta metoda vlastně není nic moc nového, protože to vlastně jsou metody převzaté z běžného managementu nebo z běžných ostatních oblastí života, ale co je na tom duchovního, je ten přístup pokora a ochota nějak přijímat ty druhé. Takže to je na tomto originální pokora a modlitba výraže. Duch svatý tady mluví skrze toho druhého, nebo může mluvit. Takže to je to, co odlišuje tu metodu od ostatních způsobů jednání v církvi. Ne ta metoda samotná, ale právě tady ten duchovní rozměr.
3: Mně to slovo láska. Které je v podstatě, na kterém stojí křesťanství, ale už se v podstatě stalo takovým, jako kliše, který jako jde z jedno ucha tam druhý ven a má takový jako růžový odér, a v podstatě. Uh, tak já za něm vidím něco, co může být velmi jako důležité si uvědomit nově. A pro mě třeba to znamená právě tvorba určitého bezpečného prostoru, který umožní těm lidem se v té církvi jako projevit, se vším všude, i s tím, třeba, co se jim nelíbí, co by potřebovali. Co jim chybí, a nebáli se, že budou nějakým způsobem jako neviděny. A to mi třeba rezonuje s tím, co papež Frontišek dlouhodobě říká, abychom viděli lidi na okraji a abychom si všímali vlastně lidí, kteří jsou v církvi jakoby nepreferovaní. A to je pro mě třeba velmi jako důležité pro tu praxi synodality. Jednak to naslouchání a ochota změnit jakoby svý stanoviska, když vidím, že to poslouží tomu jako celku. A zároveň i taková otevřenost srdce pro tu jednotu v různosti. Takže tam vidím velký, 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 velkou možnost to vidět nově. Prostě vidět tu církev jako společenství, jako boha, který vstupuje skrze společenství. A to je, myslím si, že takové jako nové.
0: On to, papež, hezky propojil tu souvislost s těmi slovy Evangelia, s tou synodou právě v kázání v homílii při závěrečné mši synody a já bych tohle velmi doporučil všem posluchačům, je to na Vatican News přeloženo, já se nebudu pokoušet to interpretovat, ale mě to, mě to oslovilo, protože opravdu jako on dokázal, to evangelium a ten Ježíšův důraz na to, co je opravdu nejdůležitější, tak přenést do té naší současnosti, že opravdu, když hledáme, co je pro tu naši církev nejdůležitější, tak nejdřív musíme vlastně odhodit tu mentalitu těch, těch zákonníků, kteří zatím Ježíšem přišli a. My, kdybychom byli v jejich kůži, nebo tedy oni, kdyby byli v naší kůži, tak by řešili nějaké strukturální věci, nějaké institucionální věci a on vlastně, papež říká a ta synoda to taky říká, že církev vlastně není na prvním místě nějakou institucí se svými funkcionáři, se svými stanovami a předpisy, ale je to prostě živé společenství, které zároveň má být otevřené má promlouvat k tomu současnému světu, což je taky důležitý aspekt té synody a to slovo misijní se vlastně objevuje i i v tom závěrečném dokumentu. Takže to je pro mě strašně oslovující a taky mi to přišlo jako znamení, že se to tak hezky sešlo, že zrovna v tuhle neděli se četlo zrovna tohle evangelium.
1: Dospěli jsme k ke konci naší debaty, respektive ke konci pro vás, kteří nás posloucháte na free platformách. A já bych moc ráda poděkovala za to, že jsme si o synodě mohli popovídat. Ráda bych poděkovala Magdaleně Volkové, která i tím, jak, se, jak mluvila o synodě, tak si myslím, že byla velmi aktivní účastnicí. Děkuji za vaši účast i tady u nás. Děkuji. Taky moc díky, že si na nás udělal čas Michal Kaplánek, teolog a Kněz. Díky. Děkuju. A Filipa Braindla netřeba představovat, ale poděkovat mu třeba. Filipe, díky. Není,
0: není třeba, není zač. <laughs>
1: a vy, kteří byste si chtěli poslechnout debatu delší, tak se nezdráhejte nás na, navštívit na herohero.co. Budeme tam mluvit určitě ještě o tom misijním charakteru synody, jak může, jaké signály můžeme vysílat do světa a rozebereme i nějaké další konkrétní body, který se, kterým se synoda věnovala.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz